0: einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte direkt mit zwei Fragen heute starten. Die erste geht an die, an die Kinder. Wer von euch hat zu Hause eine Spardose? Gibt es Kinder, die zu Hause eine Spardose haben? Meldet euch mal ruhig ein bisschen. Okay, so einige sind da. Ich hatte damals auch eine Spardose. Meine Spardose war so ein Bär. Da konnte ich oben dann quasi in seinem Kopf Geld reinschmeißen. nur das Problem an dieser Spardose war, dass sie unten einen Deckel hatte. Also genauso schnell, wie, wie das reinging, ging das im Nachhinein auch wieder raus. Also der Deckel, der war fast nie zu. Also das, was reinkam, das wurde sofort wieder ausgegeben. Und jetzt eine Frage an alle. Kennst du das Gefühl, wenn du für etwas sparst, schon vielleicht ein paar Monate, ein paar Jahre, dann kaufst du dir das und kurze Zeit später geht es wieder kaputt. Kennt jemand das Gefühl? Man kauft sich was, man gönnt sich was und dann geht es wieder kaputt. Als ich ein bisschen älter wurde, musste ich natürlich sparen. Ich wollte ein Handy haben, ich war 16 und ich fing, ich fing an, das Geld zur Seite gelegt und irgendwann mal war, war dann so viel Geld da, dass ich, dass ich mir das gönnen konnte. Ich habe mir ein Handy gekauft, ich packte es aus und da war es. Ein super dünnes Sonny Ericsson. Wenn du jetzt denkst, dass das dünn war, das war nicht dünn. Aber das hat so einen, so einen guten Abdruck immer hinterlassen an der Jeanshose. Auch wenn ich es nicht getragen habe, hat man gesehen, dass ich eventuell ein Handy in der Tasche haben könnte. Ich lernte meine, meine jetzige Frau kennen. Wir hatten eine Datingphase. Wir sind auf den Spielplatz gegangen. Und auf dem Spielplatz gibt es ja immer so Klimmzugstangen. Sie, sie äh, ging zu so einer Klim, Klimmzugstange hin, schmiss, schmiss ihre Füße quasi rückwärts rüber und stand und schaute mich an. Kannst du das auch? Und ich weiß nicht, Mann wie es dir geht, wenn eine Frau dich herausfordert. Aber das hat mich schon gekratzt. Also das war schon, das war tricky. Ich sagte natürlich, na klar, so logisch. Ich stehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, ob ich das bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon mal ausprobiert hatte. Ging dahin, schmiss meine Beine rüber, auf der Hälfte irgendwie noch rübergerobbt und stand. Aber währenddessen ich diese Rolle über diese Stange machte, merkte ich, dass irgendetwas nicht mehr so ganz heile war, wie es ursprünglich eigentlich sein sollte. Erstmal habe ich mir nichts anmerken lassen, irgendwann mal wollte ich es dann wissen, das Handy rausgeholt und es hat die Form der Stange irgendwie angenommen. Ja. Ich war voller Emotionen, ich war voll geladen, aber ich habe natürlich auf cool getan, habe gesagt, ach, macht nichts, ich kaufe mir Neues, gar kein Problem. Und ich bin nach Hause gefahren, und ich glaube, meine Eltern haben das mir angemerkt, weil ich war wirklich emotional richtig getrieben. Und wie gehe ich dann mit meinen Emotionen um? Auf der einen Seite haben wir Emotionen, die wir lieben, in denen wir uns wohlfühlen, die uns gut tun, Emotionen, die wir, ähm, ja, nachdem wir quasi jagen, jeden Tag neu. Aber auf der anderen Seite haben wir Emotionen, die uns herausfordern, Emotionen, die wir versuchen, immer wieder zu verdrängen, Emotionen, die wir aus dem Weg gehen. Aber irgendwann mal hat sich so viel angestaut, dass wir eventuell dann doch emotional geladen sind. Meine Predigt heißt heute emotional getrieben. Ich habe ich hab mal so eine Definition für mich gefunden. Und zwar emotional getrieben ist ein Zustand, bei dem wir aus Selbstschutz, Ersatzgefühle entwickeln, die sich über die ursprünglichen Gefühle schieben, wenn unsere Bedürfnisse wiederholt unerfüllt bleiben. Also quasi ein Zustand, in dem wir uns irgendwie versuchen, selbst zu schützen. Ein Zustand, in dem irgendetwas unerfüllt bleibt. Ein Zustand oder Emotionen, die uns sagen wollen, wer wir sind und wer nicht. Also ziemlich herausfordernd. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, damit du dich mal vielleicht damit irgendwie identifizieren kannst. Diese Beispiele, die kannst du auch in, in deinem Alltag irgendwie aufnehmen oder gucken, ob, sie, ob du die da auch findest. Du bist heute Morgen losgefahren und vielleicht war es zu Hause schon ein bisschen stressig. Irgendwie der Schulranzen war vielleicht nicht mehr aufzufinden. Das Kleid, das, das, was gestern noch gepasst hat, hat vielleicht heute nicht mehr gepasst. Und irgendwie hat der Mann schon Stress gemacht. Komm, wir müssen los damit wir unseren Platz in, äh, in der Kirche äh, auch auch wieder heute kriegen und irgendwie schon emotional geladen hier hingekommen. Ein bisschen zu spät gekommen, heute ist der Parkplatz besonders voll und du willst gerade drauf fahren und der Ordner zeigt nee, weiterfahren, du darfst an der Straße parken. Und du denkst, hm, okay, egal. Und du kommst rein und das Welcome Team und du freust dich immer, du freust dich immer, dass da jemand ist, der der dich willkommen heißt. Aber irgendwie hat sich das da so ein bisschen aufgestaut und die sind so in Gesprächen verwickelt, dass du heute kein Willkommen bekommen hast. Und irgendwas macht das mit dir. Irgendwie ja fordert dich das heraus. Und du kommst du kommst hier rein, du findest deinen Platz, du setzt dich irgendwo hin und vielleicht ist es nicht der Platz, der es eigentlich sein sollte. Und dann stehst du hier und dann und dann der Worship-Teil. Und irgendwie hast du dir das anders vorgestellt. Irgendwie hat die Person etwas an, was, was dich vielleicht stört. Etwas, was Emotionen bei dir herausfordern und du stehst da und eigentlich wolltest du Gott anbeten, aber bist in, in deinen Emotionen so gefangen, dass du es gar nicht schaffst. Und dann die Predigt, der du irgendwie schon gar nicht mehr folgen kannst. Und du fährst nach Hause und, und dann passiert folgendes. Deine ganzen Emotionen, die du, die du so aufgestaut hast, lässt du dort raus, wo eigentlich Liebe sein sollte, wo eigentlich Annahme sein sollte, wo es dann auf einmal kracht. Und es entsteht irgendwie so ein Teufelskreis. Du gibst deine Emotionen deinen Nächsten, der Nächste gibt es weiter und der kommt wieder zurück zu dir. Und irgendwie findest du dich in so einer Spirale wieder, in der du steckst und irgendwie nicht rauskommst. Was machst du mit deinen Emotionen? Wo lässt du die? Ich möchte mit uns zusammen heute in einen Text reinspringen, in dem ich schon letztes Mal drin war. Dieser Text, der hat so viele Facetten, wo ich mir dachte, hey, das ist, das ist auf jeden Fall ein Text, den wir uns vielleicht noch mal genauer anschauen sollten. Heute wird es aber nicht um Simon gehen, sondern heute geht es nur um diese Frau. Ich lese vor aus Lukas 7. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniet über ihm nieder. Und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Was eine coole Geschichte, oder? Dass eine Frau, die, die irgendwie emotional geladen ist und die geht zu Jesus und gibt das irgendwie alles ab. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte liest. Ich denke am Anfang immer, was eine verrückte Geschichte. Stellt euch vor, ihr lädt ein paar Leute ein, die kommen vorbei. Und ihr sitzt zusammen und auf einmal kommt jemand rein, den irgendwie alle kennen und er geht straight zu eurem Besuch, zieht ihm die Socken aus, fängt an irgendwie zu weinen, benetzt die Füße, trocknet die dann mit ihren Haaren ab und dann holt sie noch Öl raus und gießt das da drüber und als Gastgeber, ich weiß nicht, da musst du ja irgendwie reagieren, als Gastgeber muss da ja irgendwie was kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Geschichte lese, dann ist so, das ist mein erster Gedanke. Wie verrückt wäre das, wenn das in unserer Zeit heute passieren würde, oder? Sie war stadtbekannt. Eine Prostituierte. Und Jesus sagt im Nachhinein im Text, dass, dass er ihr die Sünden vergibt. Also bedeutet das, dass sie eine Sünderin war. Das, was ähm, diese Frau getan hat, ist bemerkenswert. Sie hat sehr viel äh, Geld investiert, um dieses Öl zu kaufen, weil das, was Lukas uns nicht verrät, das finden wir in Markus. In Markus 14, bis 5 Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essen kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nadenöl in der Hand hätte. Sie brach den Hals des, äh, des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Um zu verstehen, was, was, was ein Dinar war, habe ich da mal ein bisschen nachgeforscht. Für einen Dinar hat man damals zehn Hühner bekommen. Wenn man das mit Euro mit heute vergleicht, sind das ungefähr 25 Euro. Ein Dinar ist ungefähr 25 Euro wert. Das bedeutet, diese Frau, wenn, wenn, dieses, wenn dieses Fläschchen tatsächlich ähm, 300 Dinare wert war, hat diese Frau im Wert von 7500 Euro Öl einfach über Jesus gegossen. Und jetzt wir als Lipper würden sagen, hey, so drei Tröpfchen hätten noch gereicht, dann hätte sie ja noch ein bisschen was behalten können, Deckel drauf und dann, und dann fertig. Ähm, damals gab es solche Deckel nicht. Damals war dieses Gefäß gemacht eigentlich für Leute, die gestorben sind, um die dann im Nachhinein einzubalsamieren. Also es war wirklich sehr, sehr wertvolles Öl. Und dieses Öl haben eigentlich nur Könige äh, im Besitz gehabt und es verwendet. Was ich so spannend finde in diesem Text ist, dass sie nicht emotional getrieben war mit ihren schlechten Emotionen, sondern sie hat all ihre Emotionen, die sie hatte, auf Jesus geleitet. All das, was, was herausfordernd für sie war, all das hat sie genommen und sie hat es einfach zu Jesus gebracht. Weil wir lesen hier nicht, dass die Frau draußen gewartet hat. Weil sie hätte ja eigentlich auch draußen warten können. Sie hätte ja sagen können, okay, ich weiß, Jesus ist da und ich warte einfach draußen, bis es vielleicht dunkel wird, bis er rauskommt und dann können wir gemeinsam irgendwie das klären, was mich gerade beschäftigt. Und dann kriegen es nicht alle mit. Sie ist auch nicht in diesen Raum gegangen und hat gesagt, Jesus, wie kannst du nun mit diesen Menschen sitzen, diese Menschen, die mir versuchen, einen so, so einen geringen Wert zu geben, die sagen, dass ich nichts wert bin, dass ich eigentlich nur am Rand dieser Gesellschaft leben darf. Was sie auch nicht gemacht hat, und das finde ich sehr bemerkenswert, sie hat sich nicht versucht zu erklären. Sie hat auch nicht versucht, sich zu verteidigen. Weil am Ende von Markus ähm, steht ja, dass, dass dieser Frau heftige Vorwürfe gemacht wurden. Sie hat nicht versucht, irgendwie diese Vorwürfe ähm, ja, zu korrigieren oder, oder sich zu rechtfertigen. Sie hat es einfach so stehen gelassen. Leo Bigger sagte mal einen Satz und er heißt so. Gib, sch gib schlechten Emotionen keinen Raum, denn sie werden dich anlügen. Gib schlechten Emotionen keinen Raum, denn sie werden dich anlügen. Ich möchte das deutlich machen anhand eines Beispiels in meinem Leben. Und zwar, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, kam, mein kam ich von der Schule nach Hause. Ich war so ungefähr in der dritten Klasse, dritte, vierte Klasse. Und mein Vater sagte zu mir, er hat Krebs. Ich bin nach oben in mein Zimmer gegangen, bin auf Knien gefallen und ich dachte mir, was, was ist denn jetzt los? Ich habe gesagt, Herr Jesus, wie kann das sein, dass dass Menschen, die du, die du liebst, Menschen, die mit dir unterwegs sind, Menschen, die für dich sind, dass du so etwas zulässt? Das war so mein kindliches Glaube, mein, mein kindlicher Glaube. Und ich dachte mir, wenn du gut bist, warum, warum lässt du dann sowas zu? Und ich habe ihn heftig angeklagt. Ich war auf Knien und, und ich fing an zu weinen und ich dachte mir, Jesus, wie kann das sein, dass du, dass du irgendwie gerade nicht da bist? Weil in diesem Augenblick, wo ich danach geschrien habe, habe ich nichts gefühlt. Ich habe aus diesen getriebenen Emotionen, die ich hatte, etwas gemacht, was irgendwie für mich nicht mehr greifbar war. Ich habe zugelassen, dass ich den Emotionen, die ich hatte, ähm, ja, irgendwo einen Raum gegeben und um diesen Emotionen angefangen zu glauben. Wenig später war ich, war ich ähm, es waren schon ein paar Jahre vergangen, da war ich ähm, in der Kirche, es war eine Predigt, ich weiß gar nicht mehr, um was es in dieser Predigt ging. Aber am Ende sagte der Pastor: Hey, vielleicht ist es an der Zeit, wieder zurückzugehen an dem Ort wo du deine erste Liebe verloren hast, wo du vielleicht emotional so getrieben warst und so geblendet warst, dass sich das abgehalten hat, mit Jesus Beziehung zu leben. Und ich, ich schloss meine Augen und auf einmal war ich wieder in diesem Zimmer. Und ich sah, wie ich dort auf Knien stand, auf Knien war, nicht stand, ähm, und ich bemerkte, dass da noch eine Person war. Und zwar war das Jesus, der, der mich umarmte und mich, mir sagte, hey, du ich bin da, auch wenn es gerade herausfordernd wird, auch wenn, auch wenn das gerade schmerzt, für mich ist das auch gerade sehr schmerzhaft, aber ich bin da. In diesem Moment war ich aber so von diesen Emotionen getrieben, dass ich das gar nicht bemerkte, dass er gesagt hat, hey, ich bin da und es wird alles gut. Als ich dann da stand und das sah, dass Jesus da war, wurde mir klar, dass ich angefangen habe, das zu glauben, was Leo Bigger zitiert. Gib schlechten Emotionen keinen Raum, denn sie werden dich anlügen. Was passiert, wenn wir mit unseren Emotionen zu Gott kommen? Psalm 23 sagt David, ähm, du deckst mir den Tisch in Angesicht meiner Feinde und salbst mein Haupt mit Öl. Jesus, er deckt uns einen Tisch in Angesicht unserer Feinde. Ich glaube, genau das hat diese Frau erlebt. Diese Frau, die ist, die ist in diesen Raum gekommen, ist zu Jesus gegangen und alle die, die ihr Vorwürfe machten, die saßen da. Und die haben ihr wieder diese Vorwürfe gemacht. Aber Jesus hat sie nicht einfach in diesem Konflikt alleine gelassen, sondern er hat sich für sie aufgestellt und gesagt, hey, nein. Diese Frau hat es verdient, hier zu sein. Sie Sie hat mir die Füße gewaschen, sie hat mein Haupt gesalbt mit Öl. Und Simon, du hast es nicht getan. Du hast diesen Moment verpasst. An diesem Punkt findet sie Annahme, Wertschätzung, Liebe und Vergebung. Und was ich so interessant finde, ist, dass Jesus ihr auf einmal eine Perspektive auf die Ewigkeit gibt. Das lesen wir nämlich in Lukas 7,48 und Vers 50 dann sagte er zur Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Und Vers 50, doch Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Was ich an dieser Stelle auch so bemerkenswert finde, ist, sie salbt Jesus. Und sie geht raus und nimmt denselben Duft an wie er. Dasselbe Öl, was sie irgendwo reinwäscht von von all ihrer Schuld. Ich möchte so langsam zum Schluss kommen und ich möchte das mit einer, mit einer Story ähm, untermalen, alles nochmal. Und zwar ist da dieser Mann. Dieser Mann, der immer wieder nach Hause kommt, in den Garten geht und einen Baum umarmt. Und dem Nachbar fällt das auf. Und dann denkt sich so, Hä, was macht dieser Mann da? Wie kann das sein, dass er jeden Tag nach Hause kommt und diesen Baum umarmt? Und manchmal nicht nur eine Minute lang, auch nicht zwei, auch nicht drei, sondern irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde oder auch noch länger. Und er sagte sich, okay, ich muss, ich muss mal nachfragen. Vielleicht gibt das dem Baum irgendetwas. Vielleicht gibt es dadurch bessere Früchte. Und er nimmt all seinen Mut zusammen und er, er geht dorthin. Und er sagt, hey, was, was machst du da eigentlich? Wieso kommst du immer nach Hause und umarmst diesen Baum? Und er sagt, dieser Baum, der steht stellvertretend für das Kreuz. Er sagt, ich komme nach Hause und ich umarme das Kreuz, damit all diese Emotionen, die ich am Alltag geladen habe, irgendwie weggehen. Dass ich nicht von Emotionen getrieben bin, sondern irgendwo geleitet. Weil dann kann ich, kann ich den Menschen begegnen, die ich liebe, mit einer wertschätzenden Art. Dann kann ich sie bedingungslos lieben. Söhne und Töchter von Jesus. Manchmal muss es etwas kosten, bevor es heilt oder bevor es vergeben wird. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich gespart habe, mich hat das was gekostet und es tat im Nachhinein Weh. Diese Frau, die hat alles, was sie hatte, investiert und es wurde geheilt wurde vergeben, sie wurde für gerecht erklärt. Aber wie könnte das heute bei uns aussehen? Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich wie, wie bei diesem Mann, der seinen Baum umarmt. Der immer wieder nach Hause kommt und sagt, ich lege, mein, ich lege meine Arme um diesen Baum, weil ich, weil ich von Jesus einfach geleitet sein will. Ich will nicht von meinen Emotionen beherrscht sein, sondern, sondern von ihm. Damit all die Angst, die ich vielleicht habe, all die Verzweiflung, all den Wert, der mir irgendwo zugesprochen wurde, einfach weggenommen wird. Wieso das Kreuz? Dort hing Jesus. Jesus, Gottes Sohn. An diesem Kreuz hing er für meine Schuld. Für meine verrückten Emotionen, die irgendwie mich immer sehr weit weg von ihm treiben. An diesem Kreuz starb er. Aber er ist nicht, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt und deswegen konnte er diese Frau auch freisprechen, ihr eine Perspektive auf die Ewigkeit geben. Und das möchte er auch für dich tun. Ich möchte mit einem Zitat zum Ende kommen. Und zwar ist dieses Zitat von Lars Ahmend. Stell dir eine Beziehung ohne mentale Grenzen vor, ohne Scham, ohne Ego und ohne einer Wertung. Dafür mit vollstem Vertrauen, Neugierde und absoluter Ehrlichkeit. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, irgendwie sind meine Emotionen aktuell ziemlich am Kochen. Irgendwie bin ich geladen. Und ich möchte gleich für zwei Dinge beten. Du darfst gleich ähm, ja, aktiv werden. Ich liebe es, nicht nur Gedanken in meinem Kopf zu haben, sondern auch irgendwie aktiv zu werden. Und deswegen, wenn du dich gleich angesprochen fühlst, darfst du gleich deine Hand heben. Streck dich zu Jesus aus. Und damit ich weiß, für wen ich beten darf. Schließ mal jetzt deine Augen, da wo du gerade sitzt. Schau nicht nach links oder nach rechts. Das ist jetzt dein Moment mit deinem Jesus. All die Dinge, die, die dich vielleicht getrieben haben, die schweigen jetzt. Und wenn du sagst, Hey, irgendwie bin ich emotional getrieben. Irgendwie schwiggert mich was. Irgendwie ist es gerade herausfordernd in meinem Leben. Dann darfst du jetzt deine Hand strecken. Streck dich aus zu Jesus. Er will dir einen ganz neuen Wert geben. Er will dir sagen, dass du gut genug bist, dass du ausreißt. Und wir beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns den Wert gibst, der ewig ist. Danke, dass du uns die Sünden vergibst, dass du uns ganz neu wiederherstellst. Jesus, du siehst die Hände, die sich nach dir ausstrecken, die gerade irgendwie in einem Moment sind, die ja, sie irgendwie gefangen nehmen. Ich bete, Vater, dass du jetzt kommst, dass du sie umarmst, dass du sie freisetzt, dass du sie ganz neu wiederherstellst. Darfst deine Hände gerne runternehmen. Schau nicht nach links oder nach rechts. Halt noch deine Augen geschlossen. Das ist noch dein Moment mit deinem Jesus. Vielleicht bist du ja heute hier und hast verstanden, hey, okay, irgendwie ist da was mit Jesus und diesem Kreuz. Und vielleicht hast du noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht sagst du, hey, irgendwie lebe ich noch nicht mit Jesus. Aber irgendwie ist mir heute klar geworden, dass er für mich gestorben ist. Dass er Interesse an mir hat. Und dass, wenn es herausfordernd wird, er sich auch für mich aufstellen wird mein Haupt mit Öl salben wird. Wenn du jetzt sagst, hey, diese Beziehung mit Jesus, die will ich leben, dann darfst du jetzt auch einmal deine Hand ausstrecken. Wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich jetzt ein Leben mit Jesus beginnen, ganz neu, dann streck deine Hand aus und wir beten. Jesus, danke für die Hände, die sich jetzt nach dir ausstrecken. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass sie jetzt ein Leben mit dir führen wollen. Vater, komm du in ihr Leben, Veränder du sie für alle Zeit und gib ihnen diesen Zuspruch für die Ewigkeit. Vergib ihn, Vater. Wir lieben dich, wir loben dich und wir beten dich. Und alle sagen gemeinsam Amen. Der Himmel tobt, deswegen auch wir. Es haben sich Menschen für Jesus entschieden. Lass uns diesen Menschen mal einen dicken, fetten Applaus geben.